0: Hello， 大家好，欢迎收听复述练习 Podcast 第二集《毕业那年读书的十字路口》。我是雨欣，我是阿奎，今天要来讨论呃，很多同学在大三、大四会遇到的，可能高二、高三也会有，对，就是在呃面临到下一阶段求学的时候，很多人都会开始想说。自己要不要出国念书？没错<錯>，对。那今天的问题就是毕业那年读书的十字路口。那今天遇到十字路口的时候，会有几个选项 ：A， 在台湾读硕士，就是在台湾升学的；对，在台湾升学。那 B， 去国外读硕士，对，嗯、合情合理嘛，就是那我就出国了。C， 去国外读博士，嗯。诶，去国外直接就读博士了。对，硕士跟博士这边区可分开来。对对，对那猪就是其他的选项。对，那我们今天的主题会讨论锁定在读书，因为如果讲到工作的话，它的范围可能就有点广，我们可能可以聊个两三个小时。好，那讲到我们今天是以大学生的角色好了，我们今天呃大三、大四的时候，可能很多人就开始会思考说自己下一阶段要去哪边读书啊，然后或是哪边就业啊等等。嗯、那通常都会看到大三、大四会有一个现象。就是要么就是很焦虑，很焦虑，嗯、对未来感到非常迷茫；要么就是直接躺平，好、oh, ，没有了。<笑><笑>那我当然今天想要讲的就是为什么大家会感到非常的焦虑嘛？对，那可能是他害怕。大学毕业之后不知道做什么吗？还是他会觉得说自己在大学培养的能力，呃，还不足以可以到社会上竞争，或者是说他并不知道，就是如果今天他选择国外念书还国内念书，到底有什么样的差别？嗯，那其实就这种时候就是都会感到迷茫。没错<錯>。那我们今天其实也有邀请到一个特别来宾，那这個特别来宾他是从台大，就是在大学的时候他就读台大，在大学的时候呢，他就直接。<咳>修行了两个专题，那这两个专题修完之后，让他决定他在大学毕业后，他毕业后他要直接去美国读博士。他是大学毕业直接去读博士， <Wow. S 1> 是一个、呃、非常厉害的一个决定。那当时其实在他准备要去读博士的时候，还蛮幸运的，就可以到访问到他。我们叫他定勋，对 ，OK, okay.。好，那其实他当初在选择的时候也有感到迷惘的时候。那我们可以来听听看，当初访问他这个问题的时候，他感到迷惘的时候他会怎么做 ？OK？
1: 因为我想，应该很多人都会有那种迷茫的事情吧，就是说，哎，我到底要做什么之类的这种事情。就是你可能到大三，就是当你意识到说你的大学阶段已经在倒数的时候，<是>你就会开始去思考你的未来人生目标是什么。<笑>那当然，我也会有这段时间啊，但是我，是我可能会把烦恼的时间直接拿去做吧。那我与其与、嗯嗯、其在一边烦恼，说就应该说与其说想好决定再往前冲，那我不如更努力往前冲，让这些路都可以在我面前浮现。这种感觉，所以我觉得，哦、嗯，一直把自己处在一个，哎、欸，我有，就是让自己更加的。呃，准备好的话，你就会有更多机会，这样子。对，是
0: 、呃。其实就是在怎么厉害的人都有迷茫的时候，没错<錯>。那呃，要把握一个准则，其实如果你准备好了，就是你相信你是准备好，你就可以先去做了。其实这个概念还蛮重要的，所以就是重点不在于说你是否真实准备好。而是在于你要先觉得你准备好，你才有机会真的去做到可以出国这件事情。有一个先准备好的一个心态，对，也就是心态态度要先，就是知道我自己想要出国，那我才有可能去准备出国的这些事情。嗯、那到底？有什么样的动机可以让我们觉得说，呃，我是想要出国念书的？到底为什么大家会想要出国呢？那我们也可以来听听看，就是呃，定勋他是怎么想的
1: ？OK， 这个地方话就是我对于出国读书这件事来讲，其实我觉得算我算是蛮后面才有这个想法，就是因为、嗯、可能一开始最早在大一的时候，就会常常听到有人。很多人说：“哎、欸，我未来想要出国。”所以那时候其实只是,只是把他听听，当做说：“哎、欸，既然已已经有人有这么玩，就是他已经对自己未来有这么有想法了。”对，那到后面的话，嗯、呃，在做研究的时候，因为你知道教授他们通常都是以他们的背景通常都会是国外的博班回来的嘛。所以现在、啊、对对對,对对对，那。呃，他们其实也会很鼓励学生去走他们自己的路，所以他们自己就会，你去找他们讨论的时候，他们都会常,常建议说，哎，可以去国外试试看、啊。所以到那时候，这个想法已经渐渐从一个雏形变成一个现实，对。所以<是>呃，也除了在研究室忙之外，也有在陆续准备一些研究室的，呃，不，出国。读书所需要的材料，像是一些英文检定啊，嗯嗯、然后像是一些学校肯定要的 SOPCB， 那些都是呃有点像说我不知道我要不要做，但我先准备起来放，那至少这条路我就是有把它开着，就是看我要不要做而已
0: 。哦，这是一个还蛮特别的想法，就是在还不知知道自己要出国，但是可能有这个机会的话。那我就先想办法让我自己是有办法随时出国的状态，就是一个有选择的状态。对，是一个有选择，而不是说到了呃真的要呃大四最后一学期要毕业的时候才在想说，好，我决定要出国了。<笑>那这样的话，可能就会多浪费可能一两年时间去准备。嗯、对，對所以其实如果有这个就是小小的愿望，就是好像有可能还不错的话。其实就可以先去了解，然后边准备呢边去多认识了。好，国内读硕士还有国外读硕士，到底有什么样的差别呢？你自己会觉得有什么样的差别？就是在国内或国外？其实最直
2: 观来讲，我觉得国内跟国外，呃，很。如果会会决定在国内读还是在国外读，嗯、一个很重要的因素是经济考量。嗯哼，对，呃，在国内读的话，你其实不管是交通啊、饮食啊，甚至是学费，嗯、它都是呃相对国外来讲是低非常多的。OK， 然后还有一个我觉得不太一样的点，就是因为呃国国外的选择我觉得更多。如果你今天想要一个呃需要想想要学习一个顶尖的技能，或者是呃，去一个顶尖研究所的时候，嗯、那他他这个东西他绝对不会在国内，他通常都是在国外
0: 。OK， 对，好。那这边的话，我刚刚听了你的这个对话，嗯、我觉得非常有趣，里面有两个有趣的点。OK， 对。那第一个有趣的点是你完美完美的诠释一个大学生对于出国的一个呃偏见和刻板想象。太棒，我就是大学生，對對對我就这么理解。<笑><笑>对，那我相信也是很多听众他会对呃出国这件事情去。去有的一个想象就是可能啊，顶尖的技术就是在在国外，对，还有就是去出去国外可能就是会比较贵，对对。那我相信，就因为我自己是。就是大学可能已经毕业一两年，那当时其实我也要去做很多的功课和资讯，那渐渐慢慢了解到，呃，可以引导到就是第二个，我觉得你刚刚对话还蛮有趣的点，就是其实读国内和国外你会发现，我们先首先考量就是经济因素，<錯>其实到了读硕士啊，呃，除了自己的职业发展，就是自己想要的领域很重要之外，还有一点就是可能要把读硕士当做是一种投资的选项。嗯，也就是投资自己的选项了，要把它当做一种理财。我到底呃花了多少成本去做，然后预期可能可以得到的收益是多少？嗯，然后再回过头来看说，那这个项目就是呃我喜欢的项目有哪些是会，嗯、呃、高于我心中的那些投资报酬率？嗯，对，所以其实。就是呃，大学生如果今天要出国的话，我觉得他可能要对钱至少有一些意识，然后要会知道说，就是自己学习到技能的这个价值在哪里。对，要知道说我自己获得什么，同时也要知道说我去读了这个东西，那在市场上可能会获得肯定也，也或又是什么，我可能会取得什么样的职位啊、工作啊，或是我可能会在哪个研究单位里面吗？对，嗯、我觉得这可能就是大学四年我们要去呃。边去想我们要在国内还是国外，还有就是边去想说，那我们到底要去往哪个方向去前进？嗯,<對>嗯，
1: 对
2: 。其实我觉得，呃，你说到这个真的是算包括我、啊，我我自己也很缺乏像这样子的一个、嗯。呃，像投资报酬率这种概念，是对，有可能是因为大学就是在专业里面读嘛，就跟钱相关的事情
0: ，我们就是比较少碰到。对，其实台湾有一个，就是因为台湾学生的教育，会发现说，除了钱以外，我们什么都有碰到。简单来说，就是什么都有碰到，<笑>但除了钱以外。真的、啊，对，那就会开始想说，就是我们可能唯一可能有接触前，就是我们今天大学了嘛，可能会去外面就是住宿，然后可能就会跟同学开始去分钱或什么的。但其实很多的<对>呃，很多的人他是在大学以前他是被保护很好的，他都是在家里，然后呃，反正去学校就搭校车嘛，那<对>呃。下下了课就是去补习，补习就回家，所以其实他自己本身如果没有培养一些兴趣，或结交到就是因兴趣而认识的朋友的话，他基本上就是一直在一个根本就不需要什么金钱观念就可以生活得很好的一个状态。可是到了大学，就是会发现说，呃，如果你今天要在大学准备好，然后并且可以让自己有选择去国内或国外去读硕士的话，那你就必须要在大学这段时间去。补足就是之前都没有建立起来的金钱管理
2: 。对，真的。<對>像我认识很多人是才到上了大学之后才有收入跟支出的概念，但但但但是他还是维持在那个地方。他、嗯、收入跟支出以外的金融知识完全没有
0: 。对，那那就是数学和经济都要很敏感，你才有可能去呃知道你这些钱所代表的意义是什么，然后哪些项目是花在你喜欢<對>但非必要，哪些是。花在就是，这就是你生活必要支出。嗯，对，而且这个东西如果没有画出来的话，其实，呃，很难去看到说我到底一个月会花多少
2: 。呃，雨欣，你对于国内国外就是读硕士的、嗯、呃差别，你有什么样的想法？
0: 刚刚提到了，就是嗯、呃，除了把它当做是一个理财项目之外，那其实还是要回归于就是直牙的选项，<错>也就是自身到底喜欢的是什么。那其实呃，我在大学的时候，我还蛮喜欢两个议题的，一个是科技教育，另外一个是智慧城市。嗯、那其实这两个议题。我去参加很多国内的一些呃研讨会啊，或是一些活动之后，其实我会发现，像如果我想要学智慧城市上关于技术，是一就是那我应该要去国外去学，它就是需要一个资本聚集，然后就是政策也都往那个方向。那其实以台湾来讲，其实台湾在智慧城市上， 2019年获得了第一名，对，哦、可是呃。他在就是智慧城市的发展上，他的资本资本额就是是在慢慢聚集的情况下，对、嗯、对对对。但对我来说，我想要先学的是那先进的技术。那台湾有点像实作地点，所以对于刚毕业我来讲的话，我会倾向于先出国学到那些就是呃已经在研究开发那些地研究单位，然后我可能先学到一些顶尖的一些技术。哦、但是同时我也要关注台湾的议题，然后呃来去讲说这些。顶尖技术，因为技术你学会就会了，可是呢，要用在什么样的地方，然后要解决什么样的问题，这是智慧城市非常关键的。嗯，对。那我也是了解整体，就是哦，原来它是一个这样的议题之后，呃，我才会知道说我到底要去国外念书，还是要国内念书
2: 。像这样想要学的东西在国外，嗯、但是实作的场域在国内，所以你会想要，你会偏向于在国外读硕士，然后回来台湾去就业之类的吗？
0: 呃，应该说再怎么样，就是这里都还是就是我从小到大生长的地方嘛，所以呃能够回来，我当然会选择回来。所以呃还有一件事情是呃我不知道，但我自己有自己的意识，就是呃我希望我今天可能出国，就很多人出国是我去那边学东西，就像我刚刚讲，我可能想要学一些顶尖技术，但除了这个，我还想要去分享，就是呃我的东西给别人。像是什么？对，那分享到底可以分享什么东西？嗯、呃，我觉得，呃，分享台湾这里所发生的事情，还有就是，呃，我在我在这里是一个怎么样的教育的方式，或者是我在这里遇到的人和那边的人是什么样的差异。其实像这样子生活日常上的分享，然后一直到说，因为我会一直关注台湾的可能一些同样是带智慧城市的一些议题，把这些议题去跟他们分享，然后甚至让他们看见台湾其实在这个议题上，呃。发展的一些特点，就是优点或缺点都可以。那其实这样的话，就是呃，我今天出国，我就不不是只是想要去学别人东西，而是我也想要把台湾的东西去分享出去。嗯，
2: 对
0: 。那这样的话就会是达到一个双向的沟通。那我觉得也比较好，就是呃，是一个嗯、呃，就是交流的一个心态来去跟别人去做对答，而不是我今天去我就只是一个聆听者，因为呃，我会发现说很多的。就是我不知道，就是很多身边的人，他其实是有很强的能力，但是很少是可以表达出自己想法的。那我去其实参加很多活动，很多的，就是呃，回回来，从国外回来或者是自己创业成功的人，他都有讲说，其实呃很多人他都有很好的特质，可是呢，就是不太敢表达。这就是我们现在所属环境，我觉得有遇到的问题就是不太敢表达，而这个不太敢表达，让我们不太清楚自己到底要做什么。就像我刚刚讲，我可能就不知道，就是比如说我喜欢这个题，但我不知道我可以去哪里，我只能透过我的偏见，哦，出国就很贵，这种偏见来去做选择。哦，对，那我就没有机会去得到更真实、更正确的资讯。嗯，就停留在那个偏见<对>，就就就不会再前进。对，就停留在偏见，然后因为那个偏见的资讯不足以让你做决策，所以你只能一直去去保守，去保守。那去保守的结果，基本上就不太可能去做一个勇敢的一个决定。好，那其他一个选项就是。呃，除了去国外读硕士之外，你还可以去国外读博士哦，直接去读博士。那这中间到底差别在哪里呢？那其实今天硕士的、哦、话，就比较像是，呃，你去学习一个领域的专业知识，你主要还是在学习，然后各种讨论啊，各种领域的就是分析啊，议题的书报之类的。但是到了博士，你去国外直接读博士的话，就基本上是直接进入研究了。需要的其实就有点像集战力、oh. 这个研究，其实你可能在大学的专题里面，你可能就有呃一些一些初步的认识了。然后你对这个领域研究领域的 topic 确实是有一个明确的兴趣，动机是非常强烈的。所以，在博士的时候，他更看你的就是呃你的研究计划，就是你的读书计划和研究计划到底要做什么。那硕士的话，其实通常就是看，呃，你自己的学习的经验，然后学然后专案到底做有没有相关的。那如果没有相关，为什么你想跨域呢之类的？嗯、对，那博士的话就可能比较少出现这样子，因为你就是要直接投入研究，你就是加入一个 big family 这样的感觉。哦，嗯，呃，我们都会有一个迷思，就是为什么会觉得好像。去国外，不管我读硕士、啊、还是读博士，就身边听到有人说：“哦，我要去国外读硕士、啊博士。”他们都会有一种自豪感，然后旁边人就会有一种就是
1: “哇，好厉害啊”
0: 对这样的感觉。其实种现象在不管是读书也好，我觉得就业也是。哦，去国外就业感觉也是<对>哦，哇，好厉害、啊！或者去国外
2: 定居什么，就是国外等
0: 于帮哦、呃<笑> oh, OK OK。那我自己觉得是真的很厉害啊，<笑><笑>我觉得真的是很厉害了。那呃，我觉得为什么厉害，就是第一个是他愿意去面对未知的环境，他是有勇气去走出去的那个人。然后再来的话，就是第二个是呃，通常去国外，因为有未知嘛，你一定要比较认识到你自己想要什么，你一定会有一个一技之长或者是你自己喜欢的东西，所以你才会呃。信任自己，说你去国外你还是可以活下来，活得很好，甚至可以闯出自己的一片天，这样的感觉，真<对>的对。所以我觉得，光是这两个原因，然后最后一点就是，呃，通常如果他是一个呃经过思考，然后来来说，就是我今天要去国外的话，代表说他在理财方面，或者是呃对于钱的概念、投资报酬率概念也有一定一定的水准，嗯，对，所以他会更知道自己的生活和生存如何去 balance。对，我觉得这会是还不错、值得结交的人了。嗯，所以其实我们
2: 就是对于出国这件事情会觉得很厉害，不是不是因为单纯是这呃出国很厉害，嗯、是因为我们我们把这件事情、出国这件事情跟这样子一个人格形象连接了起来，所以我们觉得这样的人很厉害
0: 。对，就是我们觉得厉害是他后面代表的意义了。对对、嗯、对，那单纯觉得他去国外很厉害的话，嗯，可能我会请他帮我就是。购买一些国外好吃的零食，这部分会很厉害，因为我买不到。<笑>对我，我买不到，<笑>我也想要买。其实还是回到我们最初的那个问题，就是毕业那年读书的十字路口，在大三、大四就是那么迷茫的时候，我到底该怎么去面对我自己？就是呃，要出国去读硕士、博士，还是选择在台湾，就是继续继续读书这样子？那呃，今天特别来宾定勋，他其实也有自己的想法。那让我们来听听看
1: 。呃，因为今天我们毕竟在讨论的。主题是，呃，能出国读书这方面。那我自己觉得说，呃，现在在呃，比如说大学出去念或者研究所出去念，我觉得这是一段我觉得相对容易出国的时间。就是当，嗯，比如说你先随着你的年纪，嗯，比如说有些人会选择先工作，然后才。去留学读书嘛？当然，这也是一种方法，<是>因为毕竟还有一些现实面的考量，就是经济层面上的。但你的年纪越大，你其实就会发现，你自己会越被绑在你原本的地方。对，因为你会有更多的羁绊嘛。比如说，你可能有有了家庭，或者你有年迈的父母需要照顾，这些都已经不再是你个人可以去主导的。对，初读书。但你除了一个学位之外，你可以获得，就是说，呃，你可以，呃，至少有一个勇气，呃，踏出，呃，台湾这片土地。因为我举个例子哦，是就是说我以前的高中英文老师，他退休之后，为了学德语，然后跑去德国居住了一年。那我觉得，对于，我想这件事情，呃，就远远大于我刚才说的去。呃，也呃，我我去参加化工实验室这样的勇气了。那为什么他敢这样做？就是因为他年轻的时候也是有出国留学的经验，所以你只要尝试过一次期，其实<是>就是你会发现，你可能去美国念书，但事实上你做完这件事之后，你要去尝试说，哎、欸，我要去另外一个国家做什么工作啊，或。呃，更多的机会都会来，所以我觉得就是说，嗯、把握机会，可能不一定要博班嘛，呃，受班也可以两年，那也有人是交换一年的那种交换学生，對對對對也是 OK。那其实这都是一个机会，因为你只要尝试过一次，第二次你就不会怕了，对。所以我觉得对台湾学生，嗯嗯我觉得他们我们比较常呃出现问题就是不敢去做，不敢出糗。但我觉得，像我去实验室一开始，我也很废啊，我根本什么也不知道，我只是听学长怎么做。但你这样讲好了，是就是今天当你在教别人的时候，呃，你应该不会出现说啊，这个学生好烂哦，就我不想教你。其实大部分人的感觉都是说，呃，我要怎么想办法让他弄懂。所以反过来，当你成为学生的时候，你其实不用这么害怕老师，呃，会。会瞧不起你或怎样，因为事实上就是你的不成熟是应该的，不然你就不需要来学习了。那我觉得就祝福各位在不管是高中生还是大学生，我觉得就与其烦恼，不如就马上行动吧。
0: 好，真的是非常的感动。是，与<的>其烦恼，不如就马上行动吧。哦、動那我现在就马上去申请了。我们要
1: ，
0: <笑>好，那还是要回到就是最原始，就是这集 podcast 的问题。毕业那年的读书的十字路口，那听起来有点绕口。對,对，没关系。那其实就是你在毕业那年，你到底会选择怎么样去呃接去进行接下来的学业了？那 A 选项是在台湾读硕士。B 国外读硕士 ，C 国外读博士，诸、嗯、其他，那是时候该做出我们的选择了。选择了。OK， 那谁先分享？嗯、我你,你上一期是我吗？对。好，那这次我先来分享。OK。好，嗯、呃，我自己其实我已经度过了那个毕业那一年。OK。对，所以其实我已经做出选择了。呃，但是就学业这部分的话，其实还没有。因为我其实是给自己一个 gap year，、嗯、然后就是先就些、是、工作先缓一缓，然后就刚好认识了定勋。你看现在我就可以听邀请到那么棒的来宾，然后上上 podcast 跟大家去分享，然后也让我自己去了解到，原来与其烦恼，不如就先行动吧。没错，对。那其实我自己刚刚前面也有分享到，我喜欢的是智慧城市相关的议题，嗯、所以如果有机会的话，我想要选 B 选项，就是去国外读硕士。那、嗯、同时。在这两年的 gap year 里面，其实我也是不断去了解台湾相关的议题，然后持续去关注国外的社群。嗯、那我也希望就是透过不断去了解，然后来做好准备。就像刚刚说的，就是有一天我可以随时准备好出国去读书。嗯，对。好，那换
2: 阿贵。OK。好，我的话，因为我现在就是一个准备要毕业的大四生，对，所以这这一题真的对我来讲是蛮有感触的。但呃，其实我自己的话，我也选 D 其他
1: 。哦，
2: 对，什么时候是其他选项？其实呃，我觉得我算是比较晚才，甚至说现在还不太确定自己的兴趣和方向的人。但是就是在大四这一年，我突然发现，就是如果我就是还不确定我自己的专长，或者是我自己的方向，然后就这样去读研究所。读硕士或读博士，我觉得对我来讲，或是对我的家庭来讲，都不是一个太好的选择。所以我宁愿先给一个给自己一个 gap year， 去去让我思考，就是不管是就是这个 gap 的 year 里面，我觉得我会透过就业的方式，或者是呃用其他方法去去学习，让让我自己了解，就是我真正想要的东西是什么。对，那。接下来这可能这 gap year 的一到两年里面，我会开始知道就是我真正想要东西是什么的时候，我就我就有办法去去决定说我到底要去国外读还是去国内读，或是硕士还是博士。而且还有一个点就是，我觉得确实就是像定群这样做所说的就是你要先准备好，有那个准备好的心态之后，你最后再去做抉择的时候，你才不会发现你你还没有准备。嗯,嗯,嗯，对对。所以我想，这个 gap year 也是一个给我准备的时间，对，因为毕竟我大四，现在大四真的是对这个议题还蛮茫然的，然后也是完全没有准备，所以是听到定勋这一番话的时候，其
0: 实蛮激励我的。嗯，而且定勋他自己也是在呃大三、大四，他才比较确定说他要去国外念书，他是在准备过程的路上找到了一些答案。对所以我觉得其实，呃，到了大四开始会太晚嘛，其实也不一定，就是给自己一两年的 gap year 吧。那可能在这个中间的准备过程，你也可以找到，哎，你自己心之所想的那个生活和工作方式到底是什么。好，那今天的 podcast 就告一段落。那听众们也可以想想，就是呃，今天。回到毕业的那一年，那我会想要出国读书呢，还在国内读书。那就算回到了现在这个时间点，如果还想要继续求学的话，你会想要呃在哪里？那又是为什么？那其实这当然都有诸多复杂原因。那呃，不管你选择哪一个，其实就是勇敢的去做一个决定吧。<錯>那就是在趁你年轻的时候。那年轻是什么呢？你现在就是最年轻的。没错，所以现在就可以勇敢去做，然后去行动。那我也要赶快去申请没错<錯>，<笑>那今天的 podcast 就到这里。那感谢大家的聆听，我们下次再见，拜拜，拜拜。